0: Papo de prateleira, conversa nossa aí da plataforma agro-revenda sempre falando a respeito de revenda, de distribuição do agronegócio brasileiro, sempre com apoio vocês sabem do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dire.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E agora nós vamos falar de mais uma das intensas evoluções que o agro brasileiro promove para aumentar a produtividade na fazenda brasileira. Eu estou falando de irrigação e trouxe aqui para bater um papo com a gente a Priscila Silvério, que participou de uma mesa redonda, ó, aqui ó, nota 10 aqui no Top Farm 2022. Bem-vindo primeiro meu lugar, o Papo Partilheiro.
1: Obrigada, Riba. É um prazer estar aqui com você para a gente mostrar um pouquinho do que o Agro tem feito, a tecnologia que tem disponível aí para o nosso
0: agronegócio, Negócio no Papo de Prateleira. Muito obrigada. Que nada. Eu que agradeço. É uma honra para a gente. É um prazer que você começasse falando assim, sempre a gente pensa no Brasil, e não está errado, a gente pensa num país que é tropical, que é um país que na primavera e no verão chove bastante, por isso a gente acha que é tudo uma maravilha, tem muita água para todo mundo usar, e a questão não é bem assim, né? O uso, da, o uso da água na agricultura, desse insumo, não só tem legislação, como tem também situações que precisa ter investimento em tecnologia de irrigação, né?
1: Com certeza, o nosso país aí tem um ciclo biométrico aí muito bom em ah, não sei no semiárido, mas na maioria das regiões produtoras, agrícolas Nós temos aí um índice de 800 a 1.400 milímetros ano Então chove bem Mas nós temos que entender que a, a chuva ela chove
0: Muitas vezes quando
1: o produtor
0: não, não, não precisa e
1: quando ele precisa Então o que, que acontece? Hoje nós temos as, as tecnologias que nós estamos discutindo aqui no evento então, elas vêm de encontro para otimizar o uso da água e colocar água para a planta, no caso, no momento que ela precisa. No momento, né? necessário. No, no momento necessário. A chuva está lá, ela cai. Mas muitas das vezes falta água num período muito importante para a planta que é no enchimento de grãos. Então a gente traz, através da tecnologia dos sistemas de irrigação, a água na hora que a planta precisa. Então um complementa o outro. né? A irrigação está aí, nós temos vários sistemas. O de pivô central já tem uma eficiência muito alta que ele aplica direto né, a água para a planta na hora que ela precisa e continua essa água no ciclo. Porque muitas das vezes a gente fala, nossa, mas a irrigação utiliza muita água. Mas aquela água que a planta não absorveu, ela já infiltra vai para o solo e parte que evapora já volta em forma de nuvem. Então, ela está no ciclo hidrológico. Então, ela mantém no sistema. Agora, nós temos mais tecnologia. Nós estamos aí com o gotejo subsuperfície, o gotejo subterrâneo, que vem trazer mais eficiência e vem focar a sustentabilidade aí do sistema de irrigação e vem harmonizar com o sistema de pivô central. Hoje, nas áreas de grãos, a gente tem pivô central, que ele realmente tem capacidade de irrigar uma área maior, e subir o o Sim, é da por movimentação pela que é feito circular, pelo... uhum. né? E agora a gente conhece os cantinhos dos pivôs como uhum. calcinhas,
0: uhum. né? E
1: esse <risos> e esse sistema vem completar o que que acontece? Ele a gente põe a irrigação nessa nesse Tem nesse pedacinho de solo
0: que não recebe água mesmo tendo irrigação. Mesmo tendo
1: irrigação. E aí esse sistema de harmonização vem para fazer e você conseguir usar né, de maneira otimizar a tua área, você consegue produzir melhor na área como um todo, você tem uma redução na utilização da água de 10% a 15%. Se você usar o plantio direto melhor ainda, você pode chegar a ter uma redução de 30% no uso da água para a cultura. A gente diminui a incidência de doença, né, porque você está aplicando água diretamente no solo. Então, um sistema vai complementar o outro. Ainda ele tem um custo elevado, né, mas isso a gente vai... Equilibrando a maneira que você tem o, o pivô central e, e o sistema de subgotejo, mas que busca sempre a sustentabilidade para manejar a água da melhor forma possível, porque o produtor ele tem consciência que ele precisa e ele só usa a água que ele realmente a planta precisa, porque é caro, né? O sistema precisa de energia, a energia hoje no país ainda é muito cara. Então o o produtor realmente só vai colocar água para a planta do que ela precisa e parte dessa água já está no sistema. Agora, como você falou, a tecnologia está aí né, para melhorar a produtividade numa mesma área sem precisar expandir, né, que daí a gente evita aberturas de novas áreas, ou seja, o desmatamento. Mas, por outro lado, nós temos um processo burocrático muito grande no
0: país. Calma aí! Antes de entrar nessa questão aí, essa mulher é terrível até porque ela integra um comitê que trata de irrigação lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente vai falar rapidamente sobre isso. O que eu queria perguntar para você é como é que está o investimento em irrigação no Brasil na comparação com países que fazem bastante investimento com irrigação. Você tem algum número?
1: Olha, hoje de irrigação, em números gerais, o, o Brasil irriga 8,2 milhões de hectares. Se é pouco ou é muito, mais ou menos? Eu vou, vou, vou te dar um, é. um ponto de referência. O Nebraska. Já, já vi que o... lá vem
0: bom. <risos>
1: o Nebraska.
0: No Estado Americano? Um
1: Estado Americano. No estado americano São 50. Só ele. Irriga 3 milhões de hectares, não. só o Nebraska. O Brasil 8,2. Ainda mais do que essa. Eu acho que não, acho não, né? Os dados da. da nós temos dados da Isalca e da Ana que mostram que a irrigação pode crescer muito nas áreas hoje
0: degradadas,
1: sem abrir, sem desmatar uma árvore. E tem né? área
0: degradada, principalmente na, falando de pastagem, que não acaba mais. Né?
1: Com certeza, com certeza. E assim. A irrigação, as pessoas que desconhecem um pouco de como é a gestão dos recursos hídricos acham que o produtor gasta água ou joga água fora, isso não acontece porque tem uma legislação sobre os recursos hídricos é, o é país tem a política nacional de recursos hídricos para um produtor usar água para a irrigação ou para qualquer outro setor né, para a indústria mas ele precisa Sim. ter o direito do uso da água então ele precisa de um documento autorizando com um projeto técnico Perfeito. então isso acontece dentro de um processo de gestão né? então a água nós temos a abundância de água superficial no país. Em alguns pontos, em algumas regiões, nós temos a, a criticidade dela em função das mudanças climáticas, mas se a gente souber manejar e fazer a gestão dessa água de uma maneira correta, vai todos os usos podem fazer o um bom uso da água e não vai faltar Eu tenho certeza que a gestão. É ponto fundamental aí para a gente ter água, poder usar e deixar para as futuras gerações também.
0: Tem água, tem empresas que têm ótima tecnologia para que a fazenda use essa água e irrigue de maneira bacana para aumentar a lucratividade. E o que falta? O que está acontecendo? A burocracia? E tem lei. Desburocratização. Está complicado.
1: complicado. Desburocratização. Apesar de ter uma lei rígida, de ter um monitoramento do uso da água, alguns processos precisam se tornar mais ágeis no Brasil. Né? Hoje, para você em alguns estados, para você fazer um pedido de um direito do uso d'água ou torga, está demorando dois, três, quatro anos. E o produtor tem a próxima safra para plantar. Então, é, a, 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 o tempo de retorno do documento dos órgãos, né, tanto estadual ou, fe, ou federal, eles são um pouco longos demais, então a gente precisa simplificar o processo, não é que não vai existir, precisa ter o direito de uso, em algumas situações precisa ter o licenciamento ambiental quando for necessário, quando tiver intervenção né, de alguma maneira no ambiente, mas tudo isso precisaria ter uma agilidade maior. E isso hoje, infelizmente, no Brasil, é o que traz a insegurança jurídica para o produtor em relação ao uso da água.
0: Maravilha! Em países em, 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 país em que esse tempo é rápido, que também tem a lei que protege esse insumo que é importante para o mundo, não é só importante para o Brasil, a coisa é bem mais rápida? Como, por exemplo, os Estados Unidos que você estão Nebraska?
1: Olha, eu visitei os Estados Unidos, né, tive em dois, em dois estados, né, tanto Nebraska quanto Texas, e o pouco que eu vi, a parte de legislação, deles é um pouco diferente do processo brasileiro. né? Eles têm algumas regras diferentes. No Nebraska mesmo, que é um estado que irriga muito, eles têm os distritos gestores daquela água onde os próprios produtores é mais
0: descentralizado,
1: descentralizado e, o, e o produtor participa da, da gestão dessa água e na tomada de decisão, é, quanto nós vamos plantar, quanto de água nós vamos usar e como que nós vamos fazer essa gestão durante a safra. É, diferente daqui do país, daqui do Brasil que a, a gente acaba é, dependendo do documento do governo e muitas vezes a gente não participa <risos> o carimbo, da discussão. Tem o
0: carimbo municipal, estadual, federal, de vários órgãos, vários ministérios, é, que não tem problema, né? só precisa ser rápido, né? Só
1: precisa ser rápido, precisa, precisaria ser mais ágil, né? A análise técnica teria que ser um pouquinho mais ágil, apesar que tem alguns sistemas é, eu tenho trabalhado, estou na Câmara Temática de Agricultura e Sustentável e Ligação, a gente tem contato com os órgãos é, fiscalizadores e re, que regulamentam o uso da água. Existem alguns sistemas para dar essa agilidade, uhum. mas a gente precisa que o negócio seja mais rápido mesmo, seja mais simples para o produtor entender né, o que, que ele precisa, qual é o documento que ele precisa tirar e ó, a partir do momento que ele for pedir, que a emissão seja um pouco mais rápida, para ele conseguir produzir tranquilo, sem estar irregular aí. Com a parte legal da, da, da gestão dos recursos
0: hídricos. Essa é a Priscila Silvério que eu acabei não falando, mas fala agora uma pessoa formada em engenharia agronômica lá em Botucatu, que a cidade maravilhosa lá do pessoal da SBC, a família Vícer, família maravilhosa, e também a família Barcelos do Grande Robertão, e que, e que tem propriedades em duas regiões do Brasil hoje. Hein?
1: A varé e angatuba. Até
0: ah, tá. aí você planta o quê normalmente? Grão é inverno?
1: Soja, milho, feijão, trigo. Né? Temos os mix e cobertura para melhorar a sustentabilidade, porque o produtor sempre está de olho na sustentabilidade e buscando melhorar e aprimorar realmente é, a, a, toda a produção, que a gente consiga otimizar tudo que a gente tem na propriedade e produzir mais alimento, porque o produtor está aí para produzir mais tá alimento e todo mundo tá precisa comer, fome, tá né?
0: certo. <risos> E não é só a Priscila Silveira, não que eu prometi que ia perguntar pra ela. Priscila Silveira, mas tem um sobrenome meio complicado, ela que vai falar qual é.
1: Slutjes. Priscila Silveira Slutjes. É a origem qual
0: é, você sabe é o holandesa.
1: holandesa. É holandesa. Então,
0: é de gente que manja de agronegócio, gente que manja de cooperativa, é um dos países que são que são berço do cooperativismo mundial e ajudando demais aí o agronegócio brasileiro, ao lado da Metafim em eventos, junto com outras empresas, fazendo o que? Ajudando a trazer tecnologia nova, como os vários tipos de irrigação que a fazenda brasileira pode utilizar. Para a prateleira volta em outra oportunidade. Um abraço.